0: Sono Roberta e bentornata su Io Ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra l'altro di gestione del denaro. Il video di oggi è un video dedicato ai passi necessari da fare per raggiungere la libertà finanziaria. Quindi, se ti interessa, mi raccomando, guarda il video fino alla fine perché ognuno di questi passi è indispensabile per riuscire a raggiungere la libertà finanziaria. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il i tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Libertà finanziaria. Intanto cosa vuol dire libertà finanziaria? Libertà finanziaria è la capacità di poter scegliere come voler vivere senza essere vincolati dal denaro. Cioè vuol dire potersi permettere di fare delle scelte, non guidare ogni propria scelta dal denaro. Ci sono in realtà diverse definizioni di libertà finanziaria ma questa è quella che a me piace di più è la mia versione diciamo così perché è quella che secondo me ha più senso cioè io cosa voglio alla fine non voglio diventare straricca anche se i soldi non fanno schifo a nessuno e più si hanno per carità di dio e meglio è ma il mio, il mio fine ultimo non è avere così tanti soldi da dire ah posso togliermi qualunque sfizio che voglio No, ma so di avere i soldi necessari per vivere la vita che voglio e so che le mie scelte di vita non sono legate a come avere quei soldi. Quindi io non sono obbligata a vivere in un determinato modo per poter fare determinate scelte di vita. Libertà finanziaria in generale quindi vuol dire avere dei soldi da parte che ti possano permettere questo stato perché se sei sempre col conto zero o poco più è un po' difficile pensare di fare quello che si vuole. Come si raggiunge questa libertà finanziaria? Quindi come si arriva a una situazione dove i soldi cominciano a lavorare per noi e non dobbiamo preoccuparci in continuazione di quanti soldi abbiamo e di come li spendiamo? Bene, ci sono dieci passi da fare e ognuno di questi passi è indispensabile per poter raggiungere la libertà finanziaria. Il primissimo passo da fare per raggiungere la libertà finanziaria è creare un fondo di emergenza. Che cos'è un fondo di emergenza? Un fondo di emergenza sono dei soldi che tu hai da parte e eh, a cui poter attingere solo quando hai delle emergenze, cioè delle situazioni che ti richiedono un esborso economico che non potevi... preventivare e che andrebbero altrimenti a intaccare le tue risorse di tutti i mesi quindi quelli che sono i tuoi guadagni del mese e le tue spese del mese. Naturalmente se, se parti da una situazione di difficoltà economica eh, per costruire il fondo di emergenza non potrai avere, ci vorrà un po' di tempo e non avrai probabilmente molti soldi su questo fondo ma il fatto di sapere di avere anche un piccolo fondo da parte anche con 1000 euro o poco più è già qualcosa che ti permetterà di stare più tranquilla perché saprai che in caso di vera emergenza perché il fondo di emergenza emergenze usate solo per le vere emergenze, puoi farvi fronte. Il secondo passo poi per riuscire ad arrivare alla libertà finanziaria è evitare di indebitarsi e cercare di liberarsi dei debiti già fatti. Perché? Perché finché noi continuiamo a indebitarci, che sia per pagare la macchina nuova, le bollette, acquisti di vario tipo, eccetera, noi stiamo impegnando il nostro futuro in una maniera pesante e stiamo attingendo ai nostri, ehm, alle nostre risorse economiche se continuiamo a indebitarci questo non ci permette di mettere da parte dei soldi e questo vuol dire che ogni nostra scelta sarà guidata dai soldi perché per esempio nel momento in cui tu hai una serie di tappi da pagare per anni ogni scelta che farai sarà guidata dal fatto che tu hai un debito da onorare e se cambia qualcosa nella tua situazione lavorativa rischi di trovarti in grossi guai perché hai dei debiti da onorare, quindi anche se a volte sono delle rate piccolissime, così piccole che sembrano assurde, ma sì sono 20 euro, 15 euro, 9 euro, no, i debiti vanno evitati e se già ce li hai devi cercare di lavorare per ridurli. Ho fatto un video apposta che trovi qua sotto e ho un video corso sul mio sito per capire come fare a ridurre i debiti fino a cancellarli, ma è importantissimo che non fai altri debiti ed è importantissimo che cerchi di liberarti dei debiti che già hai in maniera da partire da una situazione di eh, tranquillità e non avere poi ogni mese delle spese che sono obbligatorie e che ti porterai avanti per probabilmente anni. La terza fase poi è di quello di essere più consapevole nei tuoi acquisti. Troppo spesso compriamo cose che non ci servono, troppo spesso compriamo cose che poi andiamo a buttare, troppo spesso compriamo cose che non possiamo permetterci. Tutte le cose che non puoi permetterti non le devi comprare, perché altrimenti cosa succede? Che andrai a indebitarti per poterle comprare e non esci più dal loop dei debiti. Quindi evitiamo gli acquisti impulsivi, evitiamo gli acquisti inutili, magari per un po' limitiamo anche gli acquisti diciamo così, che sarebbero utili ma che non sono indispensabili in questo momento e non, cerca di non comprare quello che non puoi permettere, perché in questa maniera è semplicemente un continuare a ipotecare il tuo futuro per cose che poi spesso e volentieri non sono neanche indispensabili. Il, passo, il quinto passo poi per riuscire a raggiungere libertà finanziaria è diventare pienamente cosciente di come spendi i tuoi soldi e di quanti soldi spendi. Sì, perché spesso e volentieri, soprattutto al giorno d'oggi che si paga col bancomat, la carta di credito Satispay e quant'altro, la gente non si rende davvero conto di quanti soldi spende, se non quando alla fine del mese riceve l'estratto conto. Così non si va da nessuna parte, è necessario sapere quanto si spende, la cosa migliore sarebbe utilizzare il, il, il contante, perché vedi i soldi e vedi che fisicamente escono ogni volta che paghi. Mi rendo conto però che a volte non è una cosa sicura, magari uno non si fida ad andare in giro con qualche centinaia di euro nel portafoglio per poter pagare la spesa e quindi dice no, perché... Il bancomat, allora intanto abolisci le carte di credito, non devono essere utilizzate proprio perché non devi pagare a credito, altrimenti ti stai ancora indebitando. Ma anche per il bancomat, se lo utilizzi per una questione di appunto sicurezza, perché non vuoi andare in giro con troppi contanti, prendi l'abitudine di segnare ogni spesa che fai. Come fare? Beh, col prossimo punto per raggiungere la libertà finanziaria, quello di prendere l'abitudine di segnare e di tracciare tutte le proprie spese all'inizio. Se proprio non sai da che parte partire, può andare benissimo semplicemente tenere gli scontrini e scrivere. Una cosa proprio banale, cioè un foglio piuttosto che le note del telefonino, dove metti le cifre che spendi man mano che le spendi. E a fine giornata controlli quanto hai speso in quella giornata. Poi in realtà ti suggerisco di usare un metodo un pochino più... Uh, strutturato, che ti permetta quindi di essere molto più consapevole di come spendi i tuoi soldi utilizzando per esempio un kakebo, se non sai da che parte partire trovi il modello gratuito che ho fatto per iscritta alla newsletter qua sotto nell'info box, perché prendere l'abitudine che deve diventare proprio un obbligo di mettersi lì a fine giornata e dire ok cosa ho speso oggi, questo, 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 comprese le spese piccole, comprese quelle per cui non hai ricevuto tipo non so i soldi della macchinetta del caffè, tutto va scritto ti permette a fine giornata di capire quanto hai speso e man mano che va avanti il mese di vedere quanto stai spendendo perché finché non hai chiari i numeri finché non fai questo bagno di realtà di vedere i numeri di sapere oggettivamente quanto stai spendendo non potrai mai raggiungere la libertà finanziaria perché ti sembrerà avrai la percezione di spendere poco il passo successivo per arrivare alla libertà finanziaria è quello poi di cercare di incrementare le proprie entrate soprattutto se sei in una situazione in cui fai davvero fatica già arrivare alla fine del mese riuscire a incrementare le proprie entrate facendo magari più straordinari se sei un dipendente trovando più clienti se lavori in proprio Uh, cercando di monetizzare magari hobby e passioni o tempo libero, piuttosto che vendendo cose che hai, magari non quelle a cui tieni particolarmente perché sono dei ricordi di famiglia, ma cose che magari non usi più, cose che hai comprato e di cui ti sei pentita, insomma, cercando ogni modo, diciamo così, possibile e immaginabile per avere delle entrate extra, ti permetterà di avere dei soldi in più, che però non dovrai dedicare a spendere di più, ma che dovrai mettere via. Quindi ogni cifra che ti entrerà in più dovrà essere dedicata solo ed esclusivamente ad incrementare il tuo fondo di emergenza in modo che da un semplice fondo di emergenza, magari anche molto piccolo e risicato, la cifra diventi sempre molto più importante e ti possa permettere di avere un fondo che ti faccia avere un, un ampio respiro, cioè che in caso tu dovessi subire un problema grosso, come tipo che so, un licenziamento, una cassa integrazione, una malattia che non ti permette di lavorare, tu sai che per un toti di tempo puoi mantenerti con quei soldi, cosa che all'inizio è un po' difficile. Quindi l'idea è di riuscire a incrementare il più possibile il fondo di emergenza, in modo che diventi prima un, un sostanzioso fondo di emergenza e poi un fondo di risparmio. Il passo successivo poi per raggiungere la libertà finanziaria che in realtà dovrebbe essere uno dei primi passi ma mi rendo conto che a volte non è sempre facile quindi meglio farlo quando si è pronti è quello di capire che devi smettere di spendere semplicemente per ehm, piacere agli altri che sia per ehm, mantenere alte le loro aspettative che sia perché eh, temi il loro giudizio che sia perché eh, vuoi dimostrare di essere qualcuno non è spendendo che lo farai, impara a circondarti le persone giuste, impara a capire che non devi per forza fare quello che gli altri si aspettano da te, lavora un po' sulla tua autostima e in questa maniera ti accorgerai di come potrai risparmiare tanti soldi in spese che adesso stai facendo semplicemente perché senti il bisogno di dimostrare qualcosa agli altri. E quei soldi risparmiati automaticamente saranno dei soldi che ti permetteranno di andare sempre più veloce nel raggiungimento della tua libertà finanziaria. Arrivati a questo punto è molto importante, come ti dicevo prima, riuscire a incrementare il più possibile il fondo delle emergenze e ehm, farlo diventare non soltanto un fondo delle emergenze ma anche un fondo di risparmio. Quello che ti consiglio di fare per essere più più pratica è tenere proprio due cose diverse, quindi il fondo di emergenze che avrà una cifra eh, diciamo così abbastanza importante per permetterti di affrontare anche emergenze economicamente importanti diciamo così eh, ma non semplicemente dalla piccola urgenza del momento e dall'altra parte creare un fondo di risparmio. Il fondo di risparmio a cosa dovrà essere dedicato? A avere dei risparmi da parte per il futuro e l'investimento. E infatti l'ultimo punto che ti porterà a raggiungere verità finanziaria sarà quello di riuscire finalmente a far sì che una parte dei tuoi soldi, quindi quello che è il risparmio, o perlomeno una parte del risparmio, lavorino per te, come si dice, no? eh, che sia investime, investimenti classici, canonici attraverso delle, dei broker, delle banche e quant'altro, che sia un investimento magari online con le varie piattaforme se sei capace, eh, mai fare investimenti di cui non si ha conoscenza, perché altrimenti si rischia solo di buttare soldi. Stai attenta quando si parla di investimento: che sia mettersi in proprio, che sia studiare per avere un lavoro meglio pagato. Eh, L'idea è di far sì che quei soldi vengano spesi, che una parte di quei soldi vengano spesi per permetterti di averne altri, per permetterti di generare altri soldi. Il modo poi è quello che è più congeniale a te e alle tue necessità. Cioè può essere mettersi in proprio o creare un'attività alternativa, può essere investire con un buon consulente che ti permetta di avere delle rendite, può essere in alcuni casi, magari anche se io non lo preferisco, acquisire un immobile da affittare il modo in cui devi investire appunto dipende da quanto hai messo da parte e da quelle che sono diciamo così anche le tue propensioni e le tue capacità di investimento perché un investimento per essere tale deve essere qualcosa che ci darà soldi nel futuro ma di cui possiamo avere un minimo di controllo non una scommessa, una prova o un fidarsi completamente a persone che non conosciamo su argomenti che non sappiamo perché altrimenti rischiamo di prendere soltanto delle grandissime cantonate però insomma far sì che una parte dei tuoi risparmi vengano dedicati all'investimento farà sì che a un certo punto eh, tu abbia delle cosiddette entrate passive quindi delle entrate che da parte tua richiedono poco sforzo o niente e questo ti permetterà quindi di avere dei soldi che cominciano ad entrare sempre più in maniera diciamo così importante e che ti permetteranno quindi a loro volta di essere ancora reinvestiti e di essere accantonati quindi a questo punto come vedi avrai raggiunto una buona consapevolezza del tuo denaro e del tuo modo di spenderlo e di gestirlo avrai creato un fondo delle emergenze tale che ti permette di affrontare le difficoltà e le emergenze della vita in un'ottica di serenità avrai dei risparmi da parte che potrai tenere per magari anche toglierti degli sfizi e goderti la vita fare quello che vuoi e avrai degli altri soldi dedicati all'investimento per far sì che eh, tu possa avere delle altre entrate in futuro a questo punto come vedi avrai già raggiunto la libertà finanziaria perché le tue scelte di vita non saranno più legate soltanto al fatto che io devo arrivare a pagare le bollette a fine mese, saranno molto più uh, intenzionali e molto più collegate a te, al tuo modo di vivere, perché saprai che hai la situazione sotto controllo e che anche in caso di difficoltà puoi fare gli aggiustamenti necessari per riuscire comunque a vivere come tu vuoi. È un processo lungo, non è una cosa che capita dall'oggi al domani, è una cosa che richiede impegno e anche formazione, perché ti ripeto, per investire e capire qual è l'investimento giusto, comunque, bisogna fare tutta una serie di considerazioni, ma è una cosa che ti porterà davvero a vivere molto meglio, a essere molto più intenzionale, a a poter raggiungere la libertà finanziaria e a vivere come tu vuoi. Grazie per aver ascoltato, io ricomincio da me, versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, mi raccomando, ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube mi trovi sempre come io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter, il cui link trovi sul mio sito me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!